0: Para Viva, o nosso convidado deste infinito particular é um realizador multipremiado. Faz cinema, teatro, publicidade e estreou-se na ficção para televisão com Sara, uma sátira ao meio audiovisual português que virou série de culto, elogiadíssima. Tudo o que faz é sempre precedido de uma pesquisa aprofundada, quase jornalística, Móvio, a curiosidade, o porquê das coisas, acha que tem o dever de perguntar, de desinquietar, de mudar alguma coisa. Por isso tem dado voz àqueles que não a têm, exatamente porque considera que o cinema e o teatro são os últimos lugares de solidariedade. Marco Martins, olá.
1: Olá. Bem-vindo. Obrigado.
0: Que bom que aqui estás.
1: (risos) Estou muito contente de estar aqui.
0: Que percurso o teu Sempre, sempre em crescendo Ainda me lembro da nossa entrevista em 2005 (risos) Tinha o teu filme Alice acabado de ser premiado em Cannes (risos) 2005 Portanto, tinhas 33 anos
1: 33 anos, sim Sim, é um percurso particular No sentido em que Demorei algum tempo Até chegar a essa Longa-metragem, o Alice Porque achava De alguma forma que Ainda não tinha alguma coisa para dizer, ou não sabia como dizer, ou demorou tempo, e esse tempo foi, eu acho que foi bom, na verdade. E depois, quando o Alice estreia, há uma série de de coisas que começam a mudar na minha vida, e na minha forma de criar, e e, e na minha afirmação como criador, não é?
0: Portanto, o Alice, um filme sobre dor, sobre o desaparecimento de uma filha... A obsessão de um pai, Nuno Lopes, A alienação de uma mãe, Beatriz Batarda. e esta tua primeira longa-metragem foi logo um sucesso. Uhum. Muita da imprensa estrangeira destacou esse teu arranque auspicioso. Vou ler aqui algumas críticas. Uhum. O Le Monde escreveu que Alice é filmado com uma maestria que fascina. Para o Liberacion, plasticamente, Alice é uma estupefação um filme português fora das normas, de uma singularidade absoluta. A Variety, por exemplo, comparou Alice ao filme de Nani Moretti, O Quarto Filho, mas diz que Marco Martins trabalha numa escala muito mais íntima de uma impressionante crueza silenciosa. Falta o jornal italiano, Il Manifesto, que viu ali uma primeira obra de uma sensibilidade coberta de talento. Ainda te lembras de ler estas críticas?
1: Hum, Lembro-me. Em papel? Em papel. Ainda me lembro de ler em papel. Sim. Papelaria comprar. sim, 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 sim. A seguir, a seguir à, à, à estreia em Cannes na Semana dos Realizadores, no Directors Fortnite. Um, sim, uh, e, e o impacto que isso teve sobre mim, não é? Um, Ficaste por... eufórico? Sim, fica, fiquei. Sim, eufórico, sim, posso pode, pode dizer que é eufórico. Em choque, não é? um bocadinho há é um, é um choque. Uh, porque, porque não, eu não tinha nada feito para trás, ou seja, tinha umas curtas-metragens, mas eu não sou daquela geração das curtas que faz curtas eternamente e que uhum. faz um circuito de festivais através das curtas tinha feito as curtas como, como exercício, Há algumas delas até premiadas em Vila do Conde, etc mas na verdade não tinha aquela era a minha primeira experiência a minha primeira uhum. obra, mas já com uma maturidade muito maior e um e essa essa convicção de que tu tu, tu és artista está dentro de ti mas mas podes ser um artista sem uma visão própria sem um mundo próprio uhum. e esse e essas críticas e, e depois o prémio na, na quinzena dos realizadores etc ah, mudou mudou de facto a minha vida a partir dali era como se, se fosse validada a minha a minha eu pudesse, pudesse continuar a fazer longas-metragens e é muito assim, não é? Porque ah, dependemos também muito da, da recepção das, das nossas obras. Sem
0: dúvida. E estes artigos estão guardados ou emoldurados? Não. Não está, <risos> não está, não está. Tá, tá. Mas servem de alguma forma de incentivo em momentos de, sei lá, de desmotivação?
1: Não, 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 não. Infelizmente não, gostava que assim fosse. <risos> gostava que assim fosse. Não, o que aconteceu ah, que foi é muito importante uh, é que te uh, dá uma liberdade muito grande para, para criares a partir dali porque eu lembro na altura as pessoas dizerem-me uh, olha, há pessoas que estão toda, toda a vida à espera de uma crítica assim ou de uma recepção assim a uma obra a um filme, ou um livro, ou o que seja uh, o facto de tu conseguires no primeiro, liberta-te não é? porque há um, há um lado de frustração que está sempre presente nos artistas e assim, na criação e podia ter sido melhor, podia ter sido diferente, podia... mas lembro das pessoas mas já, já chegaste, não é? Já chegaste. E não ter também aquela. Durante algum tempo também, pronto, há outro. Outra, outra coisa que se passa nas artes que, que é falo no cinema e no, na música um, que é... Mas se calhar ele esgotou e só tinha aquele filme dentro dele, e, não é?
0: Pois, é. não foi. Sim, não
1: foi. <risos> mas, mas existe também esse... Até, até, até tu começares a pôr mais filmes ou oh, o, primeiro, o primeiro álbum é que é bom não é? Há muitos um de gente... Não, e há sempre <risos> aquele, aquele
0: drama da folha em branco para o segundo. Sim, é? sim, sim. O que é sim, que sim. agora? Como é que eu vou nivelar? Sim.
1: Eu, eu para mim, era... É, Como te disse, para mim foi... foi... Respirei fundo e foi um... um... Depois daquele impacto inicial, para mim foi uma grande liberdade. Era como se fosse-me permitido fazer tudo. A partir dali. Isso é uma maravilha. (risos) (risos) Mas,
0: mas, Marca, Alice é um filme de desespero. Como é que tu lidas com o desespero? Hum. Ou a tua vida é só um mar de rosas?
1: (risos) 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 Não, a minha vida vida não é um mar de rosas. É uma vida como como há de muitas outras pessoas não é que tem que tem que tem momentos de grande felicidade e tem momentos de angústia e momentos em que tu tens que fazer grandes decisões na tua vida e, e, e não sabes não é estás a experienciar la pela pela primeira vez
0: mas lidas com otimismo com situações mais tensas não. ou desagradáveis como é que fazes
1: eu sou muito otimista sim sou muito imune uh, às pressões porque lidei com ela desde muito novo não é Esta coisa de eu ser realizador Eu, entretanto, fui fazer publicidade E, portanto, uhum. acontecia muito eu ser o, o, a pessoa mais nova na equipa Ou seja, ser o realizador e ser o mais novo na equipa Isso durante muitos anos aconteceu uh, Por isso essa coisa da pressão uh, Eu lido, lido bem com ela
0: mas, mas então não és uma pessoa que que vive momentos de desespero eu só perguntei como é que retratas tão bem a dor as vivências sofridas de onde é que vem essa sabedoria
1: <risos> sim o facto de, de eu não, não não experienciar esses esses momentos não quer dizer que eu não penso sobre eles e que eles ah, não existe um lado profundamente existencialista em mim. O que é que eu estou para aqui a fazer? O que é que nós devemos aqui a fazer? Isso existe, obviamente. Ah, e um dos núcleos fundamentais para mim é o núcleo familiar e é o sítio de, de todos os traumas e de todas as angústias, mas também de todos os amores, não é? É o único. É onde nós somos criados desde pequenos com os nossos pais e portanto há uma série de. Aprendemos um pouco a amar da forma que somos amados e por, e por isso a família. É, um, é o centro dos, dos meus primeiros dois filmes que é, que é o Alice e o Como Desenhar um Círculo Perfeito um, E, e esse
0: círculo perfeito A história do amor entre dois irmãos, dois irmãos E é uma
1: história de incesto Mas uh, ainda voltando ao Alice Eu acho uh, e, e também uh, falando um pouco da distância entre a vida e a arte Eu acho que uh, Eu não, não era pai na altura em que, em que fiz o filme e eu acho que seria incapaz de, de, de fazer aquele filme sendo pai
0: sim porque imaginar tias naquela sim, posição. era talvez.
1: sim sim era era sim era um era um ato de puro masoquismo é? aliás havia muitos pais na altura que me diziam ah, desculpa Mark de, acho que o filme deve ser ótimo mas eu não vou ver não é? Essa é, é acho difícil. que é o pior pesadelo de um pai acho que, acho que de um pai, de uma pessoa, eu acho que essa, essa ideia de, sim, de uma ausência de, de uma ausência que não, que não consegues preencher, de um luto que tu não, sobretudo essa ideia de um luto que tu não consegues fazer. É um vazio. Não, é, porque nunca sabes. E
0: depois é que mais valia ser uma morte declarada. Sim. Quando é desaparecimento, tu deixas uma esperança que, que não morre. Sim, sim, sim. Que é...
1: Há um lugar que está sempre. Por ocupar, é um uma ofenda, não? Uhum. Uma ofenda é, é brutal. E eu, na altura, fiz, fiz muita pesquisa, etc. Mas, mas não era pai, e eu acho que isso, de certa forma, me ajudou a fazer o filme.
0: E agora és pai de três: três. o Léo, a Cecília, e, o Zé. e o Zé. Falta falar de um outro aspecto do filme Alice, a música de Bernardo Sassetti. Uhum. A revista Variety também a destaca e diz que é um belo eufemismo que permanece em conjunto com o clima geral de desolação silenciosa do filme. O momento está a pedir que ouçamos um dos temas originais que o pianista Bernardo Sassetti compôs para a banda sonora de Alice. Escolheste o capítulo 2, noite, parte 5. Isso. Por este tema, precisamente? Porque
1: eu acho que eu tornou-se o tema uh, mais icónico do, do filme por um lado e por outro foi um período muito feliz de trabalho com o Bernardo em que nós um, trabalhámos muito tempo sobre a composição da música do filme e um, eu acho que esse período mudou a minha forma de olhar para a música nos filmes e mudou também a forma do Bernardo compor, acho que foi, foi um período chave nas nossas vidas porque hum, o Bernardo era um compositor extraordinário, mas vinha sobretudo do jazz. E eu, quando, quando pensava na música do, do Alice, na música que acompanhava o Mário nas, nas ruas de Lisboa, pensava numa música que tivesse uma cadência repetitiva. Uhum. Não minimal, mas uma repetição. E que todo... Hum... os gestos
0: do Mário são Exato, é?
1: exato. Que acompanhasse essa, essa repetição e que ao mesmo tempo fosse um universo mental. Eu acho que um filme é um universo mental e, portanto, a música é um dos elementos que constitui o, o universo mental. A, a cor do filme, por exemplo, no Alice, é uma é um retrato mental da solidão que ele vive. Não não, não há uma uma necessidade de realística ou estilística ou. É só uma composição de um, de um deserto numa numa cidade, não é? E essa, e essa ideia também eu queria que passasse pela música e que a música tivesse essa essa componente repetitiva e a a partir desse tema deste tema que vamos ouvir nós construímos todo o o resto da banda sonora ou seja, são variações a partir deste (risos) deste tema
0: Está então devidamente justificada a primeira escolha musical do nosso convidado deste infinito particular o realizador Marco Martins vamos ouvir Ouvimos um dos temas do filme Alice, a banda sonora da autoria de Bernard Sassetti, um dos mais conceituados pianistas e compositores portugueses, que curiosamente também entrou na banda sonora de um filme de Hollywood, o talentoso Mr. Ripley. Uhum. Sassetti toca para Matt Damon cantar My Funny Valentine. Uhum. Bernard Sassetti morreu em 2012. Ano contraditório esse. O mundo que era para morrer, segundo as profecias maias, não morreu. Já Bernardo Sassetti deixou-nos com 41 anos.
1: Sim, foi foi um ano muito muito difícil e um acontecimento, para mim, muito marcante, do desaparecimento de um amigo numa idade em que que não era suposto acontecer e de um colaborador muito muito próximo, aliás... Aliás, durante muito tempo achei que não ia ter mais música nos meus filmes. (risos) É verdade. sim Achei achei que não era era capaz de de, de desenvolver aquilo que eu desenvolvia com o Bernardo com outra outra pessoa. Porque ele começava a compor muito muito antes do do filme estar estar terminado. E, por exemplo, no Circo Perfeito, a música dele acompanhava-me já durante as rodagens, já me acompanhava... Hum. Ah, e era e era uma visão sobre sobre aquelas imagens que as complementava e que as ajudava a construir e e sim não é suposto nós deixarmos este mundo com essa com essa idade e portanto foi muito foi muito doloroso e
0: e 2012 foi também o ano em que fizeste o documentário 2112 o dia em que o mundo não acabou feito em coautoria com o artista italiano
1: a Miguel Ângelo Pistoleto. Pistoleto. Sim. Espreia Isso foi. Um mundial no Louvre. Sim. <risos> Isso foi, foi uma dádiva de um produtor, amigo e colaborador ao longo dos tempos, ainda hoje, uh, que é chamado Renzo Barsotti, que é um, um italiano que mora em Portugal e que ao longo dos tempos eh, temos temos trabalhado juntos em em coisas muito distintas. Aliás, nós conhecemos, porque logo a seguir ao Alice, ele desafiou-me para fazer um um filme com com o argumentista do do Fellini, do Antonioni, do Tarkovsky, o Tonino Guerra, e disse-me, gostavas de fazer um filme com o Tonino Guerra, e eu fiquei maravilhado. E foi assim que nos conhecemos, fomos os dois para a Itália. Para, para a casa do Tonino Guerra, escrever um filme que depois teve na, na, na competição em Veneza, uma curta metragem Lá está, eu não tinha feito cortas-metragens antes e depois fiz uma depois.
0: Pronto, é diferente <risos> É diferente
1: <risos> E nestes desafios que o Renzo me foi fazendo ao longo dos tempos, surgiu esta ideia de fazer um documentário sobre a, a obra do Pistolet mas não propriamente sobre o trabalho dele na arte Povera, que é o onde ele vem. Mas sobre uma exposição que ele ia fazer no Louvre Baseada nessa profecia maia
0: Exatamente, portanto 21 de dezembro de 2012, uhum. o dia mais curto do ano, que segundo o calendário Maia assinalava o fim do mundo. Exato. E o que é que fizeste? Acompanhaste a vida
1: de 12 pessoas, era um filme de natureza documental ó, à volta do mundo, desde o do uhum. Japão, à Índia, à Inglaterra, um, e era
0: Imagens lindas de morrer.
1: Sim, é um filme, é um filme sobre sobre a relação do homem com, com, com o planeta, não é? E a ideia dessa exposição do pistoleto era Aproveitar essa profecia maia que dizia que o mundo ia acabar e dizer, no fundo, que a profecia não estava totalmente errada ou seja, o mundo não tinha acabado, mas não estava em bom estado, não é? Certo, certo.
0: Aliás, disseste numa entrevista: o mundo não acabou, mas de alguma forma precisamos todos de nos reinventar e reformular várias
1: coisas. Uh, e, e tinha a ver com a, a forma como nós não é? tratamos os, os recursos naturais a forma enfim
0: os uh, animais, os
1: animais.
0: Já <risos> por falar em 21 de dezembro uh-huh. tanto o dia mais curto do ano o dia do uh-huh. solstício de inverno um de inverno. dia que te persegue Exato. e precisamente nesse dia 21 de dezembro em 2018 Vasco Câmara escreveu o seguinte sobre ti no Jornal Público uh-huh. O melhor teatro e a melhor televisão foram dele. Um realizador que lida com a abundância publicitária é capaz de empatia com a precariedade. Um tipo que não aprecia televisão (risos) fez algo que durante oito semanas foi o acontecimento lúdico, adulto e inteligente de toda a TV portuguesa. Hum. Portanto, Vaz Câmara referia-se à série Sara Que hum. passou na RTP2 E à peça Teatro Provisional Estou. Figures Armand que está
1: Arma, tá na origem deste filme sim. Eu
0: sei, exatamente É também a tua nova longa-metragem Acabada de estrear nos cinemas nacionais Um hum. filme, antena, um... Falamos primeiro da tua estreia na ficção para a televisão, Marco. Sim,
1: podemos falar, sim, do Sara. Esse, esse foi um ano muito particular. Uh, bom, eu sou, sou um artista muito profícuo, no sentido em que estou sempre a produzir muito. Ah, sim, criativo. E que vivo dessa... <risos> nesse, nesse vertigem, de alguma forma. E a uma determinada altura, eu tinha acabado de, de estrear o São Jorge... E o Bruno o Nogueira O filme de 2016,
0: multipremiado também
1: Sim, e o Bruno Nogueira Disse-me que tinha uma ideia Para uma série de televisão Sobre uma atriz que, que Não queria mais trabalhar em cinema Nem em teatro Porque não, não conseguia já chorar <risos> E também não estava uh, Não queria continuar A sofrer em nome dos projetos De outros e daquelas personagens E que ia experimentar fazer Novela E eu, na altura, toda a gente estava a ver séries e havia esta esta viragem da ficção para as séries mas eu não não era propriamente um espectador de séries não não tinha nenhuma vontade de fazer televisão pelas condições em em que ela era feita e que eu tinha conhecimento não não pela matéria em si, não não pelo objeto em si mas mais pelas condições em que ela é, é feita No sentido é muito low budget, é tudo muito rápido, não há amadurecimento dos projetos, etc. Portanto, não me me apetecia fazer isso. É um fast food. É um fast food, sim. Na (risos) maior parte dos casos é um fast food. Mas era uma série que a Beatriz nunca tinha feito televisão também. Beatriz Batarda. A Beatriz Batarda. Mais uma vez. <risos> sempre a Beatriz. Sempre a Beatriz, <risos> sim, desde, desde o Alice. Portanto, é, ela, ela é sempre a mulher dos meus filmes, até aqui foi, portanto, não sei, agora para a frente veremos. <risos> e o Nuno Lopes, sempre o teu ator principal. Sim. <risos> e, portanto, eu, eu decidi por que não? Vamos, vamos tentar. Se estamos todos juntos nisto. E pareceu-nos uma boa ideia E de de facto foi, foi um momento de grande felicidade Eu acho que nunca fui tão feliz a criar como no (risos) Sara E foi
0: elegante, virou (risos) a série de culto O Jorge Leitão Ramos escreveu assim no Expresso Os dois primeiros episódios de Sara são esmagadores De inteligência, de brilhantismo na mise-en-scene Portanto, os elogios vieram de todo lado foi um sucesso
1: Sim, foi um sucesso enorme foi um sucesso enorme e, e, e eu acho que tinha a ver com isso. Foi, estava uma, um alinhamento de estrelas, não é? às, às vezes as, as, as pessoas estão lá, mas estão um pouco desalinhadas. E ali estávamos todos uh, muito, muito alinhados. Não é? e, <risos> e havia no, para mim também, que eu há pouco, um lado de catarse de, de estar, a fazer, estar a fazer fast food lá está. Uh... <risos> Mas, mas com as pessoas que eu gostava E com as atores que eu gostava E ao mesmo tempo estar a falar sobre o meio Nós dizíamos, quando estávamos a fazer a Sara Dizíamos e pensávamos à sério Nenhum de nós vai continuar a trabalhar com isto até <risos> Vamos fechar as portas ninguém todas nos não? Vai, Ninguém <risos> nos vai dar emprego a seguir.
0: Bem, não foi bem assim, não é? Não
1: foi, não foi Felizmente as pessoas têm sentido de humor <risos>
0: Ah, ainda bem. E agora o projeto que ocupou os teus últimos 5 anos? Uhum. Provisional Figures Great Armand Primeira peça teatro, depois o filme. Há aqui muita pesquisa, como sempre, de trabalho de campo, lá no local, a sentir os cheiros. Uh, também punhas pomada Vic Punha. <risos> para suportar melhor a claro violência sim. olfativa
1: Claro que sim. Claro que sim. Que é, o cheiro numa, numa, numa fábrica daquelas de transformação animal. É uma coisa terrível, é insuportável mesmo. Aliás, eu, eu enquanto me lembrei daquele cheiro, quer dizer, perus nunca mais comi.
0: Eu acredito. <risos> mas comes carne ainda? Mas
1: ainda como carne, devo dizer uhum. que ainda como carne. Mas, é, mas perus há, há um cheiro particular que, que eu associo àquela, àquela fábrica, que me fez deixar de, de comer perus. De Acredito, de todo. De... E galinhas durante um tempo mas hum. Enfim, enquanto aquela memória Está tão presente na, na cabeça Mas gostava de deixar de comer carne Claro que sim
0: É curioso porque tu citas muitas vezes O prémio Nobel da literatura de 2013 hum. O escritor sul-africano hum. O Kautza. Ele diz esta frase muito expressiva Acho que a ideia de encher a minha garganta Com fragmentos de cadáveres é extremamente repulsiva E fico surpreso por tantas pessoas Fazerem isso todos os dias
1: uhum. Uhum. Ele, é, ele é de facto Muito, muito gráfico, gráfico sim. Uhum.
0: Uh, E tu Há uma frase que gostas especialmente
1: É É uma, uma, uma frase de uma personagem de, de um Dos livros dele Que é Elizabeth Costello que, que dá conferências sobre direitos dos animais E que diz que A única razão pela qual Nós matamos os animais é porque eles não falam porque tudo no corpo deles nos diz não mates, não mates, não é? Como se vê no filme, os pros agitam-se, esperneiam os olhos. Faz muita confusão, confesso. E uhum. depois, e ela diz, mas, mas se ele dissesse, se ele conseguisse falar e dizer, não mates, não me mates, não é? Se calhar tu não o matavas. A consciência. Não é, é a consciência, exato. Essa questão da consciência, como é que tu vais depois para casa em paz com a consciência da, dessa morte?
0: Mas mas então estás a caminhar para vegetariano?
1: Não, não, eu eu, eu gostava, adorava dizer que sim, adorava dizer que sim. Não, há uma consciência, obviamente, há uma consciência de de consumir muito menos carne, muito menos peixe, ou seja, mas aqui a grande questão é tu pensares na tua alimentação o que é que é de facto sustentável, não é? O que é que é de facto sustentável na tua alimentação? E depois há uma coisa terrível, cujo filme também fala... Que é esta ideia, que é que cada vez tu, para, para comer bem e de uma forma saudável, uh, é muito mais caro. Portanto, as pessoas com dinheiro alimentam-se cada vez melhor e as pessoas, a, a dieta alimentar das pessoas que vivem, por exemplo, em Yarmouth, é muito uhum. pobre, é muito pobre. Tu, tu em Yarmouth, para conseguires comprar uma maçã, boa sorte, ou seja, para tu te conseguires ter uma... Uma refeição que seja minimamente saudável é, mu- é muito, muito, muito difícil Portanto, este corpo Destes trabalhadores Este corpo económico É um reflexo não só daquele ambiente E das horas de trabalho e das cargas Que eles estão dispostos a, a suportar De não dormir um, E dormir é em sítios terríveis. Terríveis. sim uhum. Que é uma grande questão, esta coisa do dormir Sabes que eu duro muito bem Uhum. Eu sou daquelas pessoas que se precisa dormir Tipo, sei lá, 10 minutos agora Porque vou ter uma entrevista a seguir Vou ter umas filmagens e eu durmo
0: Isso é regenerador, as certas é, é, Faz super bem
1: regenerar assim rápido que sorte. Mas descobri que o mundo já não consegue dormir assim, Sem comprimidos Sem comprimidos E portanto, uma das primeiras coisas Que eu comecei a perguntar Quando estou a trabalhar uh, com outras pessoas É quantas horas é que tu dormes e há pessoas que dormem, dormem 3, há pessoas que dormem 2... Dormem que, não 4, chega. Depois, que não chega. e que não chega.
0: Aliás, multiplicam-se os artigos sobre essa matéria. Claro. Tipo, a importância do dormir bem.
1: Bem, claro. Portanto, não é só a saúde física, é também a saúde mental, que é que... Embora a gente tenha que parar de dividir estas coisas, o físico e mental, esta, esta coisa do século XIX... É continua não é? A... <risos> continuamos a falar do corpo e do espírito. E, e, e pronto, eu acho que isto está tudo, tudo interligado, sim. Não, e voltando ao filme, de alguma forma, a sequência final, onde se vê a fábrica vazia e as engrenagens continuam a funcionar, é esta ideia de que, de que se aquele tipo de fábrica se fechasse, resolviam dois problemas de uma só vez, ou seja, não só a morte massiva de animais, como a imigração, a imigração. Que, que permite que aquelas fábricas funcionem.
0: Traduzindo o teu Provisional Figures Do teu título uhum. Está ali o resumo do estatuto dos imigrantes portugueses uhum. Números provisórios uhum. Pessoas descartáveis uhum. Os Pork and Cheese Pork
1: and Cheese Isso foi muito Portuguese. chocante quando eu ouvi isso a primeira vez Eu disse, não, estás a gozar, eles chamam de Pork and Cheese eu chamo, eu chamo. E, e sabes que é comum Não só ali na, na fábrica Não só em Armand Mas também em Londres em, em... Já tive pessoas que trabalhavam em restaurantes ou...
0: Isso é chocante É né? E, e é curioso porque uh, a Great, Yarm, uh, é Great Yarmouth, Yarmouth uh, uhum. é uma vila da costa esta da Inglaterra, mas era uma antiga cidade balnear vitoriana que teve muito turismo inglês, quase como o nosso Monte Gordo, no Algarve de Sexto, e dezenas de portugueses emigraram para lá em busca de trabalho, em fábricas de processamento alimentar.
1: Uhum. Assim, em constância... 7 mil portugueses. Na altura em que eu estava lá, acho que era mais até, na verdade, era um pouco mais. É imenso. É imenso, de qualquer forma, porque é uma uma cidade muito pequena, não é? Portanto, é é uma massa muito grande e significativa naquele lugar.
0: Já compraste lá o teu palacete por 200 mil euros.
1: (risos) E muito abandonado, há um lado fantasmagórico naquele lugar, e que dá assim um certo ar de fim do mundo, porque parece que tem um lado meio pós-apocalíptico, porque é uma vila de, 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 como se fosse um, um género de Las Vegas decadente, não é? e Sim, que, e quase, foi, abandonado. quase abandonado. E, portanto, as pessoas que se movem ali à noite e, e tal estão um bocado quase zombificadas. Exatamente, não é? zombies. É. Eu, a uma dada altura, até pensei em fazer um filme de zombies mesmo
0: <risos> do que entraste na ficção científica, mas não já. ainda não <risos> ainda, mas, ainda ainda não mas
1: mas ali havia uma porta para isso havia um, um, uma oportunidade quem para... sabe Marco quem, quem sabe,
0: sabe. <risos> o tempo meu querido Marco Martins o tempo está a esgotar se não, vai não, não, não. <risos> eu também digo oh. <risos> e vai abrigar-nos agora a uma série de perguntas com uma resposta rápida pode ser
1: pode ser para tentar <risos>
0: <risos> confessa Marco também tu Tal como a personagem Tânia do teu filme, já cantaste o Promise Me da Beverly Craven em Karaoke?
1: Hum. Não, o Promise Me, mas sabes que que em arma antes da pandemia, porque depois o filme foi interrompido pela pandemia, nós passávamos muito tempo a cantar Karaoke, porque não há mais nada para fazer, há muitos (risos) mais de Karaoke. Isso também
0: é uma coisa tão antiga, não é? Era, era,
1: era. Bares de Karawak é assim, há imensos. E portanto nós nós passávamos longas noites a cantar karaoke. Nós, os hotels e a equipe.
0: Não era Beverly Craven, não? Era... Não,
1: não. Agora vou para ser assim um bocado pedante, mas havia assim tipo, sei lá, não sei, Rolling Stones, Elton John, <risos> Velvet Underground, era assim.
0: Uau? <risos>
1: <risos> assim o melhor club é só que, como, como conseguisse se relacionar era o que eu cantava. Assim. E
0: tinhas palmas? <risos> não, não, <risos> não, não.
1: Porque como tu me imaginas, há lá pessoas que cantam maravilhosamente, não é? As, assim, pois há sempre é, os, profissionais é. e, no é, é os profissionais do karaoke. Caraba- profissionais do karaoke e eu não sou. Eu canto muito mal. Aliás, mesmo os meus. Os próprios filhos pedem-me para não cantar. Portanto, é uma tristeza que eu tenho, não consigo afinar mesmo. Não pode ser bom em tudo. Marco, não, não okay. ainda bem. Ainda bem.
0: <risos> e já sabes a resposta para aquela questão existencial sobre batatas fritas no filme Alice. <risos> o que, qual é que era a constatação da Beatriz? Batalha. Eu acho que
1: olha, tem a ver exatamente com isto que nós falámos, com a transformação do mundo e a forma como, como as indústrias alimentares funcionam, que era... Ela estava a comer um bife e as batatas fritas eram todas iguais, não é? Tipo, retangulares. Retangulares (risos) e todas iguais. E é isso, é porque já não são batatas fritas. Já sei a resposta. (risos) Já é outra coisa. É uma transformação, não é? Genética da batata frita.
0: Absolutamente. Taxi driver, Hum. fez-te querer ser realizador? Olha,
1: é é um dos dos filmes importantes para mim numa determinada fase da minha vida hoje já não tanto mas naquela altura sim, era um filme que eu eu descobri que teve um grande impacto sobre mim sobre aquela aquela personagem que que tem muito a ver com com as minhas personagens que que vive numa, numa espécie de isolamento emocional à procura... De se relacionar com o mundo que que a rodeia um, eu sabes que eu, eu sou daquelas pessoas, há pouco tempo vi o Fableman do Spielberg e há, uhum. e há aspectos comuns, porque eu comecei a minha mãe deu-me uma câmera quando eu tinha para 12 anos e eu comecei a fazer filmes sem parar e muito cedo descobri que aquilo era um objeto que me realizava e que me, que me permitia exprimir artisticamente, obviamente na altura eu não formulava isto daquela maneira, mas esta ideia do prazer estético, não é? De, uhum. de, e construía filmes com os meus amigos, e escrevia guiões, e, e portanto, eu acho que muito cedo eu soube que era aquilo que eu queria fazer, eu não sabia que existia a profissão em si, uhum. mas, e os meus pais sempre me levaram muito, muito ao cinema, e há um filme, que é o Blue Velvet, de David Lynch, Bem. <risos> em que eu descubro de facto o poder do cinema. Ah, um poder. Que é uma revelação, não é? Uhum. E portanto acho que é esse o filme que me faz querer ser realizador mesmo. O ah, Lynch para mim foi assim a grande revelação.
0: Também ele fez publicidade. Publicidade, sim, sim,
1: sim, sim, sim. E programas de cozinha e muita coisa. Mas, portanto, e meditação.
0: Tu... Estás a ver um homem hum. evoluído? Sim, sim. Lá está. Portanto, a citaste agora David Lynch, mas sei que Conan o Bárbaro também faz parte <risos> da tua lista de filmes preferidos confessa sim 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 <risos> tipo aqueles primeiros
1: filmes de onde é que tu leste isso <risos> eu
0: não posso dizer
1: sabes que eu sabes que isso é muito muito interessante para a minha geração a, forma, a formação do cinema era feita com coisas tão distintas como Stallone o Rambo ou sim. Conan o Barbaro ou, e outras coisas e ao mesmo tempo no mesmo dia podias estar a ver um Bergman claro. tipo O Beijo da Serpente ou, ou, ou o, que se, o que seja o Esse é... Víamos tudo, o ovo é? da serpente essa Era, absorvíamos tudo e sem E sem regras, ou seja Não estavam não classificadas A classificação eras tu tu que fazias Não é? E, e esses objetos camp uh, Muito kits dessa altura Eu gostava, gostava imenso Aliás, este filme tem a minha primeira cena Kits, que é essa cena do, do Karaoke Que era um território que eu nunca <risos> Nunca tinha tocado hum.
0: Muito bem, estagiaste com o Vim Vendors uhum. Em qual filme?
1: no Lisbon Story que ele veio filmar oh, eu a Lisboa. não acredito,
0: eu sabia, em 94 Sim. viagem a Lisboa sobre os Madre Deus exato, exato. privilégio tive
1: esse privilégio, enorme que privilégio maravina. para mim foi muito marcante porque o Venders, além de ser um cineasta que eu admirava imenso sobretudo todos os primeiros filmes até o Paris Texas e o Paris Texans incluindo, como é óbvio era, era alguém que eu admirava e vê-lo a criar e a forma livre como ele criava e fazia e reconstruía os filmes, para mim, abriu-me imensas portas na, na minha cabeça e na minha, e na minha forma de, de olhar para o cinema. Um
0: processo criativo. Sim. Extraordinário. Fizeste dois documentários sobre dança. Uhum. Jorge Salaviza em 2011 e Bale Gulbenkian em 2022. Porquê a dança?
1: <risos> Porque a dança... Sabes que há bocado falávamos do Alice e nas portas que ele tinha aberto, etc. Uma das coisas que aconteceu foi que, a seguir ao Alice, o Jorge Salavisa decidiu convidar-me a fazer uma peça no São Luís. E eu não era era espectador de, de teatro, de todo. O teatro era algo distante para mim. Mas eu decidi aceitar porque era algo que me interessava e porque eu propus trabalhar durante seis meses com atores e construir uma peça do zero, etc. <risos> e, portanto, e disse ao Jorge, oh, Jorge Gostava de ver em cenário, nunca vi ninguém trabalhar e tal. Uhum. E isso foi outro dos presentes do Jorge foi que ele me ofereceu eu ir a Vupartal e ver a Pina Baus trabalhar. Uau. E aí fica a minha relação com a dança para sempre.
0: Pois, porque é de facto é quase um fascínio
1: É, é. Que tem a ver, a dança tem a ver com esta com a importância do corpo e o corpo tem muita importância em meu trabalho. Por exemplo, no trabalho com os atores, eu acho que eles descobrem muito mais as personagens através do trabalho de corpo. Por exemplo, a Beatriz, quando foi trabalhar para a fábrica ou para o bar,
0: aprendeu a andar de uma forma diferente. Exato, sim.
1: E portanto, é essa essa ideia do corpo e, e pronto. E depois, a seguir, ao, ao... quando o inverno chegar, que era essa a minha primeira peça no, no Teatro de São Luís. Procurei sempre colaborações com coreógrafos e a dança foi ganhando um um papel central no no meu teatro.
0: Hum. Ainda concordas com o Hitchcock? Passar um filme na televisão é como ver um postal de um quadro?
1: Sim. Eu acho que há filmes que são feitos para passar na televisão e, portanto, ele próprio fez uma série de de filmes para televisão e, e que estão construídos para serem televisão e, portanto, eles não são o postal. O filme, uhum. mas em relação ao cinema e a tudo o, o, o que ele convoca uh, em termos cognitivos em termos emocionais uh, a experiência do cinema é, é, é de facto distinta uh, eu, eu, eu tento uh, cada vez mais e agora eu acho que é mais urgente e mais pertinente ver só filmes no cinema não consigo, não te vou dizer que só vejo filmes no cinema eu vejo filmes em casa vejo filmes no computador como toda a gente mas não sei se o chamava ver um filme. Eu estou a ver pois. uma imagem daquele filme, eu tô, tô, fico com uma ideia do que é aquele Falta filme. Falta
0: uma nova numa, nomenclatura. É, uhum. porque a, a,
1: a imersão, a tua imersão naquele espaço... Uh, tu sabes que o teu cérebro, as ondas do teu cérebro, numa sala de cinema, uh, se aproximam muito de, do sonho. Ou seja, o teu estado é muito parecido ao estado do sonho. É o mais parecido que tu podes estar. Se calhar deve haver estados de hipnose parecidos. Mas é um momento de recolhimento, é um momento de, também a partilha com outro público. O facto de ser um ato social também é importante. Há uma série de elementos e depois, como dizia o Paul Thomas Anderson, agora a, a propósito do Licorice Pizza, aquele de, além de, de, de ser cinema, é cinema, mas é 70 milímetros, portanto é assim, uma, uma dimensão enorme e não sei o que ele diz, tu em casa não vais pôr David Bowie com 40 dBs, não vais não vais rebentar a sala e uhum. quando estás a ver o filme, estás a ver isso portanto, não é só a imagem que é enorme, Bigger Than life uhum. é o som que, te, que, que é enorme uhum. um, e portanto é um, é, um, é um mídia distinto mesmo daquele de ver um, um filme no ecrã
0: Marco Martins, mensageiros da tumbla redonda, já ouviste falar?
1: Não Não <risos>
0: Tem tudo que tem tem para... Apresente-te a nossa famosa tombola redonda. (risos) Aqui dentro estão vários papelinhos coloridos. São frases, pensamentos, reflexões. Hum. Podes, por favor, retirar um papelinho aleatoriamente. Se quiseres, baralha. Faz como quiser. Vamos lá ver o que é que te calhará. Hum.
1: Ninguém pode fazer-te sentir inferior sem o teu consentimento. Hum. Eleanor Roosevelt. Deixa-me pensar. Faz um acho que muitas vezes as pessoas, acho que a maior parte das vezes as pessoas fazem te sentir inferior sem tu consentir, não é? E depois podes pode trabalhar sobre isso e tal. E é um é um, é um problema muito grande na, na sociedade contemporânea, não é? Porque esta coisa das, das, das redes sociais e tal abriu abriu um caminho gigante. É isso, não é, é uma, uma espécie de exposição pública constante uh, e uma avaliação pública constante e uma, uma espécie de censura moral, ética, que, que não tem forma e, portanto, não, infelizmente. Muitas vezes as pessoas fazem-te sentir inferior sem, sem o teu consentimento.
0: Como é que tu reages a isso?
1: Não sou um alvo preferencial. Mas observa a minha volta, né? observa observa a forma como as pessoas são muito rápidas a julgar.
0: Muito bem, vamos terminar com música, como sempre, com o teu segundo disco pedido. Escolheste Kay Tempest, a hip-hop poet.
1: Sim, hip-hop poet. Ela é dramaturga também. Sim,
0: ela faz tanta coisa e tudo bem.
1: E tudo bem, sim.
0: Não binária é a mais aclamada jovem poeta inglesa. A artista britânica coloca o seu dom para a escrita ao serviço de grandes ideias e causas. Uhum. Pobreza, identidade, consumismo. Escolheste o tema People's Faces.
1: Um, é um tema de 2019 de um álbum Book of Traps and Lessons. É uma. por é que eu escolhi esta música? Sabes que a música, a música é muito importante p- para mim e eu, eu ouço muita música e começa a construir muitas vezes as peças de teatro ou os filmes em cima de músicas. Dia que a, a Kate Tempest é uma, uma poeta extraordinária, ela escreve para teatro, ah, portanto a música dela é uma mistura de, de teatro e, po- e poesia e, hum. enfim. E este tema é um tema que eu acho que fala muito sobre algumas das doenças do nosso tempo <risos> e que eu ouvia Sim. muito durante, durante a interrupção do, do filme, durante a pandemia, porque certo. o filme foi interrompido e foi um período difícil para mim, porque da grande angústia nesse sentido de não saber quando é. como todos nós, não, é? não saber o que é que ia acontecer e no meu caso não saber se ia acabar aquele filme ou se aquele filme alguma vez teria alguma pertinência e fala de people's faces mas eu para mim a minha relação com isso é eu eu, para mim eu passo parte sempre das das pessoas, as pessoas é o centro é o centro dos meus filmes, é o centro da minha curiosidade e e achar que os seres humanos, isso, eu continuo a achar, são, 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 são pessoas maravilhosas. E que cada pessoa tem sempre muitas coisas escondidas isso dentro lembrar dela. lembrar
0: o Brandon Fraser com o The Whale, não é? Sim, sim. Mas uma parte da letra dela diz o seguinte, há muita pretensão aqui e muito depende dos salários frágeis e rendas exorbitantes aqui. E também fala que haja mais empatia, menos ganância. É. Mais respeito Isso <risos> Antes da música final, a ficha técnica Este infinito particular contou com A Joana Jorge na produção, como sempre No som também o João Carrasco Autoria e edição Suzana Bento Ramos Muito obrigada, Marco Martins oh, Obrigado, Deus, Susana Não, bom. Obrigada <risos> obrigado. mesmo Por nos continuares a causar estupefação Por nos obrigares a refletir Por essa tua curiosidade e singularidade Obrigado Obrigada também a si que nos ouve pela preferência Até ao próximo domingo às 11 Desejo-lhe uma ótima semana